0: Unser Thema heute ist rot. Danke für diese Information. Ursprünglich brachten übrigens britische Seefahrer einen Fe eine fermentierte Fischsoße mit dem chinesischen Namen ke wahrscheinlich falsch ausgesprochen, mit von ihren Reisen nach Hause. Wie daraus äh, wahrscheinlich der moderne feuerrote Tomatenketchup wurde, der heute in nahezu jedem westeuropäischen Haushalt im Kühlschrank steht, darüber sprechen wir jetzt mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt, weil es muss ja was mit Marketing zu tun haben. Wunderschönen guten Morgen, Markus. Ein wunderschönen guten Morgen. Tag
1: Markus, sag mal, ähm, also wenn ich höre fermentierte Fischsoße, dann scheint dieser Urketchup nicht so viel mit dem Tomatenketchup zu tun zu haben, wie wir ihn kennen. Nein, der hatte
2: gar nichts mit Tomaten zu tun, sondern war tatsächlich ähm, diese Fischsoße, die die Seefahrer mitgenommen haben, um ihr fahrtes Essen an Bord auf der Rückreise ein bisschen aufzupeppen. In England sind dann Produzenten draufgekommen, die gesagt haben, hey, wenn die Seefahrer das benutzen, also als Würzsoße, vielleicht so eine Art Magie im Grunde genommen, dann ähm, hat man versucht, das nachzubauen und hat das versucht, geschmacklich hinzubekommen, aber nicht über Fermentierung von Fisch, sondern man hat das mit Austern, mit Pilzen, mit Nüssen probiert. Und das Ganze ging dann eher so ein bisschen in Richtung Sojasoße vom Geschmack her, als es vielleicht die Fischsoße war. Mhm. Aber es hatte mit Tomaten tatsächlich gar nichts zu tun.
0: Okay, und wie wurde jetzt daraus äh, der Tomatenketchup? Wann kam die ins Spiel?
2: Das war relativ spät, nämlich ähm, 1812 ist das erste Rezept veröffentlicht worden von einem Wissenschaftler und Gärtner, äh, James in Philadelphia. Und man muss dazu wissen, dass ähm, zu jener Zeit die Tomate als ungenießbar galt. Sie wurde vor allen Dingen auch noch sehr oft grün geerntet, wo sie natürlich auch noch nicht genau so ist. schmeckt. Äh, man hat also noch gar nicht so richtig gewusst, was man damit anstellen sollte. Die Tomate wurde erst um, 18, um 1830 in den USA, populär bei uns übrigens noch Jahrzehnte später sogar erst. Und der wusste nicht, was er mit der Tomate machen sollte und fügte sie in diese Würzsoße mit rein. Und selbst das war noch nicht das, was wir unter Ketchup kennen, weil er hat zum Beispiel äh, mit Gewürzen gearbeitet, er hat mit Brandy gearbeitet, also auch das wird noch viel kräftiger gewesen sein und viel mehr ja, spiciger gewesen sein, als das, was wir heute in unseren Flaschen haben.
1: Wobei es jetzt schon so nach dem klingt, was ich ganz gerne mal auf Steak tun würde, wenn er mit Gewürzen <lacht> und Brandy gearbeitet hat. Ja. Er
2: das das, was wir heute, heute Barbecue-Soße natürlich nennen. Ja. Ähm, man, man hat damals übrigens dieser Soße auch noch Wunderkräfte ähm, zugesprochen. Es war also ein Heilmittel, so wie ja Coca-Cola auch mal als Zeitrang angefangen hat. Also damals machte man alles, was Moralismus erstmal irgendwelche Krankheiten hat.
1: Super, jetzt kommen wir vom Brandy zum Branding. Wann entstanden denn so die großen Ketchup-Marken, die wir heute kennen?
2: Die bekannteste, die wir haben, ist natürlich Heinz, der ist 1876 eingestiegen in das Ganze. Und man hat früher, um diese alte Tomatensoße irgendwie halbwegs haltbar zu machen, sie mit sehr vielen merkwürdigen Mitteln, die auch nicht ganz gesund waren, konserviert. Und Heinz sagte, nee, ich möchte diese ganzen Dinge rauskriegen, diese gefährlichen Zusatzstoffe, und hat, damit es haltbar wird, einfach mehr Säure reingetan, das heißt ordentlich Essig quasi zu sauer. Und wenn etwas zu sauer ist, was macht man? Man fügt Zucker zu. Das heißt, den Geschmack, den wir heute haben, dieses leicht säuerliche mit dem sehr, sehr süßen, ist, kommt oder rührt daher, dass man versucht hat, den ersten Tomatenketchup passbar zu machen. Mhm. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Produkt dessen Geschmack nicht wegen des Geschmacks kreiert wurde.
1: Ja, das kann ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir, mir ist zum Beispiel Heinz auch oft viel zu sauer zu, zu vielem, was ich esse. Aber jetzt sag uns doch mal, was haben die denn wahrscheinlich Geniales gemacht, um bis heute seit 1876 so eine Weltmarke zu sein?
2: Also Heinz hat relativ schnell. Also er war 1900 war er bereits Marktführer in den USA. 1905 hat er 5 Millionen Flaschen hergestellt. Im Jahr 1907 bereits 13 Millionen. Das heißt, der Markt war dafür da. Die Leute, zumindest in den USA, bei uns ging das wie gesagt erst richtig nach dem Zweiten Weltkrieg los. Ähm, in den USA gehörte die Flasche Heinz-Tomaten-Ketchup einfach auf dem Tisch. Wir haben eine ikonische Flasche. Das ist bis heute so. Also wenn du die klassische Glasflasche nimmst, erkennst du sie bereits an der an der Silhouette, dass du sagst, ah, das ist eine Heinz-Flasche. Und er hat dieses wunderbare kleine Etikett oben am Flaschenhals, wo dann ähm, 57 Varieties draufsteht, also 57 verschiedene Variationen, wo man ja bis heute den Mythos hat, dass wenn das Ketchup langsam rausfließt, dann soll man auf dieses kleine Zeichen klopfen oder drücken, dann würde es schneller fließen. Diese 57 hat nichts zu besagen, sondern ähm, er hat mal einen, in, in New York einen Schulmeister gesehen und der Schulmeister hatte ein Schild, auf dem draufstand, er würde 21 verschiedene Schuhsorten anbieten und er hat dann seine beiden Lieblingszahlen, seine beiden Glückszahlen, nämlich 5 und 7, Komm und hat da eben diese 57 draus gemacht. Also auch das ist so ein, ein schöner Mythos. Und die Zeit damals war natürlich, es gab deutlich weniger Produkte als heute. Das heißt mit einer guten Flasche, mit einer guten Geschichte und einem halbwegs guten Produkt konnte man sich schnell durchsetzen.
0: Über die Kultgeschichte der kult Ketchup sprachen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Mehr von ihm unter www.marketing-m2k.de. Markus, vielen, vielen Dank und äh, jetzt mal schön Ketchup auf die Frühstücksschrippe. Aber nix ja. auf die Eier und auf die
2: Würstchen <lacht> und alles, auf die Backe, Beans, was nur gehen kann. Ich würde noch So wird ein Gericht raus. Danke. danke. Jo, Ciao. Ciao. Tschüss.